0: 第三十八章道术。在缩入水中之前，刘伟此生第一次见到了无比诡异、无法形容的一幕。洞外不远处，神龛灯,灯的微光下，萧远秋面对扑面而至的水浪，竟一躲也不躲。水浪在萧远秋身前如同撞上一层无形的力墙，飞溅开来，完全进不了萧远秋身前一尺距离。水泼不进？什么鬼？萧远秋哈哈大笑道。
1: 师叔，不要每次都像泼妇骂街一样，泼脸盆吐口水，有必要吗？这里的磁场有我不振，难道我还能在你手底下吃亏吗？畜生
0: ！老人气得破口大骂，一掌击在水面上，激起水花乱溅
1: 。放心吧，今次你这徒孙，我保证不会动手。他自己找死，一个啥也不是的麻瓜，居然得罪海东周家的傻儿子。只要他敢离开我萧家地盘，只怕再也回不去
0: 博
2: 罗山了
0: 。老人再度漂浮到水面上，让刘伟可以探头出水面呼吸
2: 。若他命该如此，不是个福旺之人，便也不配做你萧家的女婿。嗯，师叔的话有道理
0: 。萧远秋若有所思，抬手看表道
1: ：“原本还想跟师叔聊聊最近的气修心得。”可惜今晚约了重要客人，所以还要等几天再来向
2: 师叔讨教了。别费心了，每次旁敲侧击有所指，我那点压箱底的东西早被你掏空，除了这把老骨头，等着你包炉煮鼎，已经没有利用价值了。师叔言重了
1: ，我宗开派以来，能容堪于气修丹道三家所长者。师叔乃第一人，有时我也不明白，师爷为什么不将宗主之位
2: 传给你？一个挖坟掘墓、泯灭天道、时刻忧心天谴的人，又怎能执掌宗门大位呢？哎，你一个天良丧尽的人，自然不会明白这个道理
1: 。我与师叔的确不同，自怨自艾、妄自菲薄，不是我。否则，我也不可能从一个穷乡僻壤的小混子走到今时今日的位置
0: 。萧远秋转身走向地宫，道
1: ：“走了，师叔，别浪费烧鸡来喂老鼠了。你那徒孙也就是个职高学渣子。退一万步说，他就算喜欢玩老鼠，抓到你这些小宠物，你用牙烙在鼠尾上的字，他也不认得。这又是何苦呢
0: ？”随着声音越来越小。脚步声逐渐远去，老人拉动铁链机关，火把从洞壁里弹出来，火光顿时照亮了整个石洞。刘伟猫身探出水面，摸了摸粗如儿臂的铁链,链，皱眉摇头不已。看样子，只有动用大功率焊机才能切开
2: 。别动
0: ！老人伸出手掌按住他的头，开始摩挲他的头骨。刘伟不知老人用意，只能一言立在水中，然后竟感觉到老人掌心出乎意料的热。只要被掌心磨过的地方，有种格外舒服的酥麻感。过了一会儿，老人停下来，摇摇头，叹了一口气，道
2: ：“你命虽福旺，但禀赋确实一般。
0: ”刘伟感觉老人话里留了余地，苦笑道：“师爷，有什么您老直说。我的禀赋应该不是一般，而是很差吧？我老是背着背着道经就睡着了，师傅也拿我没办法。”
2: 这样反而可以免被小贼路害，塞翁失马焉知非福？如果真能找到道密传说里的上古器物，或许能帮你突破先天禀赋的限制
0: 。刘伟差点想说出老仙的秘密，但脑子还是清醒，提点自己不怕一万就怕万一，小心使得万年船。他想到刚才萧远秋的能耐，忍不住问道：“师爷。”我刚刚看到你扑出去的水，竟一点也落不到老贼身上，他这是什么能力？刘伟因为正在通过锻炼提高武技值，刚才见到老人与萧远秋的打斗过程，显然超越了心里固有的阈值，所以不免产生了浓厚兴趣
2: 。道术的障眼法，看着玄奇罢了，其实跟平常人学武技的道理差不多
0: 。老人一抖铁链，身躯再度缓缓腾空而起。
2: 你看，像我这样凭空而起，看着也是玄奇吧
0: ？刘伟不点点头道：“对呀、啊，对呀、啊，师爷这个更厉害
2: 。”其实并不复杂。这个石洞位于整个走鸾飞凤穴的正北泉眼。小贼用钢筋混凝土埋下了两块巨大磁石，利用磁力控制泉水，避免水漫地宫。我与小贼都是利用了磁力场，所以才能做出这些看起来玄奇的动作。虽然我说理论用的是简单易懂的常识，但你千万别以为这跟变戏法一样是闹着玩的。来，你站过来
0: 。老人让刘伟站在石洞水池中央，铁链一挥，袖袍自水中掀起一股水浪。击中他的背部，只听“砰”一声闷响，刘伟之觉背后一股大力袭来，身体控制不住向前飞扑而出，跌出洞外。刘伟一个狗吃屎，趴在洞外，整个人都懵住了。回头一看，他竟被老人掀起的水浪硬生生扑出了三米以上的距离。如果用武技值来划分，师爷和萧远秋的能力又是什么等级
2: ？老人解释道：“武技是解身体或器械。”传递身体的小立场，道术则是利用天地自然的大立场。譬如那些奇形怪状的玄门符箓，其实记载的都是各种立场的使用方法，常人看不懂而已。尽管几千年文化断层，外界道术渐已失传，但大道有万千宗门，宗门既然后继有人。自然都会传承下去
0: 。刘伟一脸懵逼，只剩点头了。老人掐指算了算，道
2: ：“小贼每三日来一次，咱们还有时间。你的身份不能待太晚，今天先回去。接下来三天，你每天这个时间过来，我将这几十年领悟的道术教你。学不学得会没关系，用心记住就行。”以后有机会说给玄元、玄玉听，也算师徒一场，留给他们的念想吧
0: 。好的，师爷。老人挥手指了方向，道
2: ：“此处正北，你朝南走就能回到庄园去吧。
0: ”刘伟不敢怠慢，依足规矩拜别师爷。在老仙指引下，他在地宫里一溜小跑，回了凤鸣树副洞地下室，在热风机旁烤干身上的水渍。然后悄摸摸的回到健身室，接着上楼回房。刘伟正准备小心翼翼关门，鬼鬼祟祟的干什么去了？肖若薇的柔声细语从背后传来。刘伟回头一看，美娇娃俏生生立在床前，美目紧紧注视他，顾盼生辉。我去，摸到我房里干嘛？要不是老子叮嘱老毒别搭理你，哼哼。刘伟忐忑答道：“还能干什么？跑操完了。”就在楼下健身室锻炼呗，平常十点就上来，今天怎么了？又没什么事，闲着也是闲着，多练一练呗。若薇小姐，今天是怎么了？突然深更半夜来关心我。肖若薇并不答他，走到门前，娇哼一声道：“为了若依姐姐，你还真拼。”出了门，肖若薇又突然回头道：“如果只能挑一个，我和若依姐姐，你选谁？”哼，上次赢了我一把。还来！刘伟气不打一处来，心想：要是打得过，一定要把他按在地上狠打屁股才解气。他眨巴着眼睛，朝肖若薇做个“我是哑巴”的动作。阿、啊、爸阿、啊、爸！关上门前，刘伟看着肖若微气鼓鼓的娇嗔模样，心里大感畅快。刘伟洗了澡，躺在床上逗着独眼玩，脑子里回想师爷和萧远秋的谈话，信息量太大。他召唤老仙，嘿嘿一笑，道。老仙，想不到你就是道秘
3: ，确实有点意外
0: 。今天被师爷提醒，才想起一直忘了问，你是怎么帮张娇祸乱苍生的？我听说他跟妖道似的，真的有特异功能吗
3: ？张娇
0: ，老仙怔了怔道
3: ：“主人误会了，我与此人并无结缘。
0: ”什么？刘伟愣住了。老道和师爷都说张娇得了道秘，又泄露道秘。如果老仙……你确定没有跟张娇结缘的话，那也就是说道密不止你一个。刘伟猛地醒悟，上古器物不止一件，他意外继承了何洪祖师爷的上古器物。老仙，那么张娇手里的上古器物是什么？存阳真人魔镜，难道也是为了探寻某个上古器物
3: ？主人的猜想极有可能。虽然老仙自有记忆以来，并没有遇到与我相同的器物，但各类奇异机遇的记载却有许多。由此看来，极大可能与咱们玄门的传说有关
0: 。刘伟哈哈一笑，道：“咱们多弄几件上古器物来研究研究，就知道了。”他当然想到了隔壁那块岩镜，萧若微拿下它肯定得了萧远秋的默许，而萧老贼想盘它，自然也是为了传说中的上古器物。刘伟想通这个环节，很是兴奋，继续拿出心里的疑问跟老仙交流：“老仙，刚才师爷跟萧远秋打的太精彩了。”你觉得他们的武技值是多少
3: ？师爷说的很对，他们是在道术环境里对阵，已经不能单纯用武技值来分析了
0: 。刘伟摸摸后背，被师爷水浪一击的地方还在隐隐作痛。比起来，道术比武技强太多了。老仙，你怎么不直接教我道术，还让我费时间练武技
3: ？主人，你听我说，首先，道术系统复杂性太高，天道玄学理论，地道五行运化。人道炼丹筑基这些东西学起来，别说三个月，常人入门起码需要三年。况且咱们是在萧家，学习环境不允许。如果在博罗山，自然方便的多
0: 。我去，三年，小命早没了。老仙继续分析道
3: ：“再则，武技与道术原本没有绝对的孰优孰劣之分。师爷刚才也说了，道术对施术环境要求极高，需要天地自然的大力场。相反。”五技却没有任何限制，近身环境的小立场，强欺弱，快打慢，抢的是分寸，争的是毫厘。所以，不管什么时候，五技都是道术的基本功。